0: Den senaste tiden så har jag läst om ganska goda nyheter vad gäller vissa djurarter som har varit utrotningshotade men som har repat sig. Hur har det här gått till? Och vad kan vi göra för att fler djurarter ska repa sig? Det ska vi vända och vrida på nu när jag säger välkommen till Ola Jennersten, biolog, biolog från Naturvårdsverket. Välkommen hit.
1: Världsnaturfonden.
0: Världsnaturfonden. Ja. Du, eh, jag fick upp ögonen för det här när jag läste om Pandorna och det var ganska länge sedan för de har varit på någon akut lista ja. och sen plötsligt så tog man bort dem från den här listan och sa att nu har de repat sig lite ja. och ganska nyligen eh, så kom samma nyheter om tigrarna och det här vet du mycket om
1: Ja, tigrarna, och, och men som alltid så är ju sådana här goda nyheter lite med modifikation ja, okay. Men Indiens tigrar, det land i världen som har mest tigrar mm. de är väldigt duktiga och de har lyckats alltså att fördubbla antalet tigrar i Indien sen 2006. Och det är goda nyheter.
0: Då undrar man ju, vad har de gjort för någonting för att det, nå detta det,
1: resultat? Det, det är viktigaste... En bit är naturligtvis att man har vaktat dem, man har tagit hand om dem hela de har en regering som vill att det ska finnas tigrar och då, finns, då, då sätter de till de ekonomiska medlen. Det mm. finns en, en, en myndighet som bara jobbar med tigrar, okay. tigermyndigheten ja. det finns kriminaltekniska laboratorier som bara försöker få tag i tjuvarna och de här tjuvjägarna och lösa såna här spännande gåtor, bända upp kriminella nätverk mm. Och sen har man då ett system med naturreservat, tigerreservat heter de finaste, med massvis med olika eh, kriterier för att tigrarna ska, ska må bra. Eh, de har en stark medelklass i Indien som tycker om tigern som, som sitt nationaldjur. Mm. Det finns många alltså, eh, man vill ha dem. Ja. Eh, och anledningen till
0: att de har försvunnit är alltså människan och tjuvjakt, om jag förstår det
1: rätt. Nästan alltid är det ju människan som ligger bakom när det går neråt. I det här fallet så är det Tjuvjakt, ja.
0: Mm. Eh, och hur får man eh, opinionen på sin sida? Hur kommer det sig att alla ställt sig bakom det här och, och vill ha tigrarna som jag kan tänka mig att man har varit rädd för i, genom åren?
1: Ja, alltså det är nog något speciellt då i, i de länder där, där, där man har varit duktiga. I Indien så är det säkert någonting med religionen att göra. Den här intresset för, för landet på olika sätt. Det går inte alls lika bra i Vietnam, Kambodja och eh, Laos där de nästan är helt borta Idag. Okay. Eh, där har man inte alls samma intresse. I Ryssland vår vän Putin gillar tigrar. Han har lagt till massvis med, med resurser för där har de ökat från 30-40 stycken under andra världskriget ungefär till mer än 500 idag.
0: Ja, okej. Okay.
1: Eh, likadant Nepal, en fördubbling i Bhutan ökar dem. Uh. Så, så där finns det då det här intresset och man har byggt upp också alla de institutioner som behövs för att kunna skydda dem eh, med, med parkvakter som gör ett väldigt gott jobb där ute i skogen för att se till att tjuvjägarna får det besvär
0: Så med det här engagemanget och, och, och pengar och allt som behövs så kan, man, kan man rädda fler djurarter?
1: Absolut är, det så. Absolut är det så
0: Finns det någon djurart i Sverige
1: som har varit illa ute? Ja, alltså den som jag tänkte på först det är väl upplands landskapsfågel Ja, ah, just det. Ja, den ser man nästan varenda dag idag.
0: Men så har det inte, så har det inte varit. Min gäst för dagen heter Ola Jennesten, är biolog från Världsnaturfonden. Och vi ska prata om en art som har varit hotad i Sverige. Det är havsörnen.
1: Ja, eh, för, på 1800-talet så fanns det gott om havsörnar överallt. Eh, men så blev folk lite ärga på dem. De trodde att de var en, en sån där rofågel som åt upp saker och ting mm. och började skjuta dem. Och det, det, jakten på dem var väldigt hård så de nästan gick ner i... Ja, det var inte många par kvar i Sverige. Mm. Eh, sen var de frilysta och kom tillbaka fram till, vad ska vi säga, 60-70-80-tal när miljöskandalerna kom. DDT, PCB läckte ut i naturen och äggskalen vart allt mindre och deras eh, reproduktiva framgång gick ner till nästan noll. Mm. Då försvann nästan havsörnen igen. Ja. Så har de börjat klättra igen då. Och det beror på att människor har ställt upp för den. De har matat dem på vintrarna med, med giftfri mat. De har ja, sett okay. till att boträden får vara i fri är. Jättearbete har man gjort under, under många år. Och det har resulterat i att idag ser man den. Ja, nästan varje dag, åtminstone det här i Stockholms trakten. Ja. Det är ju Upplands landskapsfågel. Ja, ja precis. Så, så det är jätteroligt. Och
0: den har kommit tillbaka. Och det är också ja. tack vare att människor har engagerat sig Absolut. då. Eh, Absolut. För du sa det innan här ja. att det som vi förstör, det kan vi också rätta till. Ja, så är det. Om vi bara
1: anstränger ja, om oss. Om vi bara anstränger. Ibland måste man anstränga sig mer än annars. Men, men så är det. Och, och i Hafsahårens fall då, så har det där funkat. Vi har fått bort miljögifterna och eh, vi har hjälpt de fåglar som hade höga nivåer med miljögifter att sänka dem mm. så att de kan lägga ägg och, och föröka sig på normalt sätt.
0: Finns det någon annan art i Sverige nu som är väldigt hotad?
1: Ja, det finns många. alltså man kan säga generellt så, så är det de två stora näringarna, jordbruk och skogsbruk, eh, där vi har varit väldigt duktiga på att eh, få ett, en, en, en god produktion för oss människor. Mm. Men det har också gjort att det blir mindre plats för väldigt många arter. Så att i jordbrukslandskapet eh, så är det många av fåglarna exempelvis som bor där som har det besvärligt. Dels för, för och insekter. Eh, Tänk en humla som söker en växt i ett åkerlandskap- där det knappast finns mm. någon, någon nektarbärande växt någonstans. De får det besvärligt. Mm. I skogen så är det ett annat problem. Då är det kanske framförallt de stora gamla träden. Okay. På skogsbruk låter man inte de stora träden få vara kvar. Så de ursprungliga urskogarna blir allt mindre, eller färre, och ja. arealen blir, blir mindre. Mm. Och det gör att massvis med skalbaggar, lavar, mossor eh, och andra eh, organismer har det allt, alls värre. Det är två, två tusen arter ungefär som är rödlistade på grund av mänsklig aktivitet i skog och motsvarande i jordbrukslandskapet.
0: Det är ju väldigt, väldigt många när du säger det 2000 arter. Och när vi pratar så liksom glider vi in på det här sjätte massutdöendet som vi har kunnat läsa en hel del om. Och som namnet antyder så har sådana här utdöenden skett tidigare genom alla miljoners år. Men det här är vi människor som har liksom sett till att det är... Eller hur? Det, ja. det
1: är helt och hållet vi. Ja, det är här men, men, människor eh, fixat, så att säga. Ja. Och, och det, det, det beror på är naturligtvis... Vi är många, vi blir flera, vi är konkurrensstarka. Eh, så när man tittar på det så är det framförallt allt omdaningen utav natur, skogar gräsmarker till någonting annat ofta jordbruksmarker städer, vägar järnvägar och allting som vi fixar till, mm. det, det är den stora utslagaren i, i det här systemet sen har vi också då att vi, vi äter ju många av de här arterna och en överexploatering av dem är den andra orsaken till varför det försvinner mycket och där har vi exempelvis tjuvjakten på elefanten hosörningar och tigrar, mm. det är Våran behov att visa att vi är duktiga genom att skjuta och att ha hemma framför brasan förstör för de här djuren. Ja. Sen är det också kemi, alltså kemikalier, vi, framförallt på 50- 60-talet och 60 sprayar vi allting.
0: Ja, ja. Det ja. har
1: varit besvärligt och är besvärligt. Ja, just det. Och Sen ser vi ju nu hur klimatet förändras. Ja. Eh, inte jättemånga har störts hittills men det kommer att bli om det här om det blir sådana Eh, som besvärlig framtid som, som vi förutspår, då kommer det bli besvärligt, det blir stora omdaningar eh, på jorden efter, efter en, en stor klimatförändring. Ja,
0: för det kan ju vara svårt tycker jag att sätta sig in i om en art försvinner helt och hållet. Eh, låt oss säga, det är ett hemskt exempel, men låt oss säga att tigrarna skulle försvinna. Det skulle inte påverka oss människor eller skulle det, det? Förstår du vad jag frågar? Ja, alltså, ja, vi, um... Mig skulle du påverka ja, jag förstår. <laughs> och jag vill inte att de ska försvinna. Men om en art försvinner så påverkar det oss inte direkt. Men om som du säger, tusentals arter ja.
1: försvinner, då kommer det att påverka oss då, då, människor. Då kommer det, och det gör det ju alla redan på olika sätt. Vi har ju fått ändra beteende och det vi äter och annat på grund av att det blir svårare att för, få för tag i. Så, att, så, att, så är det ju naturligtvis. Ja.
0: Hur ser du på framtiden då? När vi pratar så får jag känslan av att framtiden ser mörk ut.
1: Ja, alltså... De siffror vi ser, alltså sen 1970 så har ungefär 60% av de individer som utgör eh, ryggradsdjur på jorden försvunnit. Eh, och det är ju jättemånga. Ja, det är det ju. Och när jag, när jag först hörde de siffrorna så trodde jag faktiskt inte på dem. Men, men har det då naturligtvis blivit överbevisat så i fallet. Mm. Och, och kommer det att fortsätta, då känns det väldigt mörkt, tycker jag, i framtiden.
0: Men då ligger det på oss att bryta. Då
1: ja. Då Men ligger det på oss. Vi har fixat till ja. problemet. Vi kan ta bort det genom att jobba hårt. Mm. Och det kan vi göra på många olika nivåer. Jag menar, du och jag kan fixa saker på balkongen i trädgården mm. och så vidare. Skogsägaren kan fixa saker, jordbrukaren, kommunikologen, politikern naturligtvis, statsministern. Jag mm. Menar, mm. vi kan alla dra vårt strå till stacken.
0: Mm, och få lov att göra det också Och, då. Få,
1: och vi måste göra det ja. ordentligt. Ja, ja. För, för det går inte bara att klacksparka utan vi måste satsa. Nu får vi ta det på allvar. Ja, och ja. Det, har de här, det har kommit ytterligare ju en rapport den här så kallade IPES-rapporten som visar väldigt klart att det är stora förändringar som krävs om mm. vi ska kunna få till det här på ett bra sätt.
0: Och det ska vi ta med oss för vi vill få till det. Tack snälla Ola Jennersten, biolog från Världsnaturfonden för att du kom till Riksfm idag. Tack.